0: Привет! Вы слушаете «Зачет по бизнесу» – подкаст, в котором выпускники дополнительного бизнес-образования Питерской вышки делятся проблемами, с которыми сталкиваются руководители. В каждом выпуске вместе с экспертами мы будем разбираться, как и где искать решения задач, которые ставит перед нами бизнес. Меня зовут Мария Светличная, я ведущая этого подкаста, и сегодня мы поговорим про стратегию. Нужна ли она бизнесу? Как она сегодня может помочь в условиях кризиса и неопределенности? У нас в гостях Анастасия Сербинова, ведущий эксперт Института дополнительного профессионального образования Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге и руководитель программы «Стратегический маркетинг». Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте!
1: Всем привет, я рада быть сегодня здесь, чтобы поболтать на такую интересную тему.
0: Спасибо, что пришли, Анастасия.
1: Также у нас в
0: гостях сегодня Анна Харатян, выпускница нашей программы «Стратегический маркетинг» и руководитель отдела рекламы в производственной компании. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Надеюсь, мой опыт будет полезен.
0: Да, Анна, расскажите, как ваши сейчас дела, как у вас обстоят дела на вашей новой работе?
2: Да, действительно, в прошлом году я поменяла работу и являюсь руководителем отдела рекламы интернет-маркетинга. У нас в штате, конкретно в моем отделе «Семь человек, это 7 разных специалистов. И скажу я вам, что быть руководителем такой большой команды само по себе достаточно такой серьезный, впечатляющий челлендж. Вызов. Да, да, именно вызов. И да, компания у нас производственная, казалось бы, реклама не является таким профильным, приоритетным направлением, но так или иначе задач у нас хватает, и как вы могли убедиться, целых семь человек, значит, это что-то серьезное.
0: А как у вас обстоят дела со стратегией? Есть ли у вашей компании стратегия, и как вы с ней работаете, как вы ее используете?
2: Когда я только ознакомилась с компанией, действительно, мне представили стратегию. Это стратегия общая, да, там, написывающая планы и цели там, на ближайшие пять лет. И для меня это был один из таких привлекательных моментов при выборе места.
0: Как она реализовывается? Реализовывается ли она как-то? Ну,
2: в стратегии описаны, конечно же, цели желаемые, которые компания хочет добиться через... Через 30... 5 лет. Да, да, по-моему, на 5 лет описано, да, mm -hmm. совершенно верно, указаны достаточно точно прогнозы по продажам, все достаточно стандартно в этом смысле. Меня привлекли масштабы, то есть там, региональная узнаваемость, увеличение продаж в определенных сегментах. То есть здесь, я бы сказал, структура этого документа достаточно типовая, то есть здесь не было ничего такого необычного. Но документ, это уже мои дальнейшие наблюдения, он был принят, согласован, и как будто бы более на него особенно активно не ссылаемся, как
1: будто бы мы все
2: проговорили, все знают, к чему идут, и отложили в сторону.
1: А у меня вопрос, Анна. А вы как думаете, это результат вот тех перемен, которые произошли? То есть стратегия была разработана, а потом все вдруг стало неопределенно. Сначала пандемия, Потом, 2022 год, и она потеряла, ну, как бы значение свое. Или это, в принципе, как бы в компании всегда так было?
2: Ну, конкретно эта стратегия, о которой я говорю, она была принята прям непосредственно накануне событий. То есть она превратилась в тыкву почти сразу, как mm -hmm. было принято. И здесь ну, никто не мог это спрогнозировать. Да? То есть амбициозные цели компании, все описано, пути достижения, проценты, цифры, все как положено. Однако я вижу так, что методы реализации да, этих целей, они во многом связаны с инструментарием. Что-то uh -huh. оказалось недоступным, где-то надо искать альтернативы. Но это то, что uh -huh. с, с чем столкнулись многие компании, с одной стороны. А с другой стороны, здесь надо поблагодарить, больше знать компанию, подольше, чтобы понять изначально, исторически, какое отношение к стратегии было. Здесь я не
0: могу сказать точно, здесь я вот сравнительно недолго работаю. Анна, интересный у вас опыт. Я сейчас обращаюсь к Анастасии. Анастасия, вот основываясь на вашем консалтинговом опыте, поделитесь вашими наблюдениями, как вы видите, как сейчас меняется или изменилось, или не изменилось
1: отношение внутри компании к стратегии вот сейчас. Есть много компаний, для которых стратегия – это всегда было что-то такое, ну, как бы непонятно, зачем это нужно. А сейчас, наверное, это усилилось, потому что вот эта неопределенность она не очень стыкуется вообще с понятием какой-то стратегии, если стратегию понимать как документ или какой-то план действий долгосрочный. Но я бы так сказала, что это не меняет важности стратегии для компании. Мы просто ее по-другому должны понимать. И я могу так логически доказать, почему стратегия не должна быть отменена, как вообще. Как ее в принципе, сейчас да, 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 да. Она не должна быть отменена. Если мы с вами согласны с тем, что существуют долгосрочные последствия решений, которые мы принимаем, это значит что мы должны думать об этих долгосрочных последствиях. Это значит, что мы должны думать стратегически. И если мы хотим в конечном итоге прийти к какой-то цели, вот Анна описывала сейчас, как это может выглядеть в стратегии, да, что мы хотим такое-то место на рынке занимать, мы хотим столько-то денег зарабатывать, мы хотим что-то из себя представлять в виде компетенции, да, которые есть у компании, значит, что мы должны для этого что-то сегодня делать. Какими способами мы будем делать? Вот здесь как раз это место для гибкости и тактики, ну, мне так кажется, да, но если мы, в принципе, понимаем, что какие-то долгосрочные задачи у нас есть, то, значит, и стратегия, как вектор какой-то да, в нашей компании, который разделяет команда и которую осознает, понимает руководитель, этот вектор у нас есть.
0: Я сейчас, знаете, вспомнила такое название «Концепции стратегия пьяного матроса». Помните, нам на занятиях Фёдор рассказывал и вообще довольно известная такая концепция, что есть цель, корабль, для которого нужно дойти там из паба, и ты идешь, может быть, окольными путями, где-то засыпаешь, где-то неправильно как-то перешагиваешь через лужи, но корабль виден. И получается, что вот это вот видение корабля – это и есть то целевое видение, к которому мы хотим прийти. Правильно? Но как быть, если вот в нашей неопределенности, в которой мы существуем сейчас… Мы думаем, что мы идем к кораблю, а в процессе, когда мы начали идти, там уже не корабль, а нечто другое.
1: Ну, это хороший вопрос в продолжении дискуссии о том, а надо ли нам вообще э, видеть этот корабль. Здесь, наверное, каждый решает для себя, но мне странно представить развитие вообще, какое бы то ни было, даже давайте не про бизнес будем говорить, а будем говорить просто на примере там, развития человека. Да, если он, в принципе, не понимает, что ему нужно, то, наверное, он не будет предпринимать каких-то важных шагов, и он проиграет э, по сравнению с тем, который понимает. Ну, не знаю, банальный пример, там, ты хочешь э, стать кем-то, да, получить какую-то профессию. Конечно, ты должен реагировать на то, что происходит вокруг. Ты можешь двигаться разными путями а, к этой своей цели но а, если ты вот этот вектор для себя задаешь и ему следуешь точно так же в бизнесе и очень хорошую а, мысль сказала анна о том что ее компания привлекла как место работы именно потому что у нее был вот этот понятный вектор ведь очень много компаний в которых этот вектор непонятен. И стратегия... Его нет
0: просто. Нет.
1: Ну да, он непонятен, потому что его нет, потому uh -huh. что, да, ну, невозможно внешнему человеку ответить на вопрос: вот человек, который приходит наниматься к тебе на работу, а чего компания хочет. И это хороших специалистов, хороших управленцев отпугивает, потому uh -huh. что они понимают, что они не смогут эффективно решать задачи компании, которая не понимает, чего она хочет. Анна, тут к вам вопрос. Вот вы сказали, что вас привлекло наличие этой стратегии.
0: Вы пришли и поняли, что стратегия немножко реализуется а, не так, к ней не обращаются постоянно. Как вы себя, как вот управленец, чувствуете? Как удается вот в таких условиях работать? Что вы с этим делаете?
2: Ну, я как раз в прошлый раз закончила мысль на том, что надо понимать изначально исторически, какая роль отведена стратегии. Возможно, для компании, где я сейчас работаю, роль стратегии именно к этому сводилась, что это повод провести ревизию. Мы не знаем. Может быть, в процессе, когда они писали стратегию, был корабль, сейчас они осознали, что не корабль, а, там не знаю... Чайка. Чайка, рыба, море, не знаю. То есть, это вопрос, опять же, про гибкость, возможно. То есть, стратегия общая компании, все равно частью этих стратегии является стратегия твоего конкретного подразделения или направления. По-хорошему, мы все понимаем, что все эти стратегии должны биться в конечных своих целях и там, ожиданиях. Но вот средства достижения здесь, да, у всех могут быть свои. Вот я соглашусь с тем, что руководители да и люди, которые непосредственно вовлечены в процессы, это на их стороне гибко реагировать в плане поиска возможностей инструментария, как достигать, если при этом
0: цель не изменилась. А что нам делать со стратегией, которую вот мы приняли, например, год назад, условно. И стратегия на пару лет. И за эти пару лет происходят какие-то события, которые меняют ландшафт, контекст и прочее-прочее. Как мы должны работать с этой стратегией? Как ее менять?
1: Ну, тут тоже очень много разных подходов у разных компаний. Тоже зависит от культуры компании, зависит от того, насколько главный человек, да, лидер, который ведет эту команду, там, насколько он берет на себя да, принятие каких-то вот этих решений тактических, каких-то реакций, да, вот эти быстрые и так далее. То есть это может быть по-разному. Но то, что вот по моему мнению работает, работает неплохо, это когда мы зафиксировали, помимо цели мы зафиксировали какие-то направления стратегического развития, так можно это назвать, можно назвать по-другому, неважно. То есть есть какие-то основные такие блоки, в которых мы развиваем проекты, развиваем что-то новое, развиваем то, что движет нас к заданной цели. Они не требуют пересмотра там, ежедневного, даже если вокруг все очень сильно поменялось. Вот эти вот ревизии, которые касаются именно направлений стратегического развития, я думаю, что они должны быть не чаще, чем раз в год. Ну, потому что это просто дороги, по которым мы идем, да, это вот такие стратегические решения большие, которые мы приняли. Поэтому здесь вот такая ревизия раз в год, но ну, где-то все очень бурно бывает, да, вот войти в каких-то отраслях там потребуется, может быть, и, и чаще. Давайте теперь спустимся на уровень ниже.
0: Вот мы сейчас uh -huh. обсудили значимость общей бизнес-стратегии. Спустимся на уровень функциональной стратегии, поскольку мы тут все из маркетинга. Uh -huh. <смех> будем говорить про <смех> маркетинговую стратегию. Анна, расскажите, как у вас в компании эта маркетинговая стратегия выглядит? Есть ли она у вас? Ну, я подозреваю, что есть. На чем вы сосредотачиваетесь, когда ее формируете? На каких факторах? Какие критерии у нее сейчас, вот в нынешних условиях?
2: Значит, маркетинговая стратегия или там digital стратегия, ну, тоже частный пример маркетинговой стратегии, все равно никуда от этого не уйти, это документ. Документ в его значении не то, что где-то написано и лежит, да, а в том, что он имеет сам по себе ценность, вес, ну, как отсылка к закону, да, когда, допустим, идут разбирательства и юристы отсылаются к каким-то нормам, постановлениям, точно так же должен работать этот документ. Если мы говорим про функциональную стратегию, соответственно, она уже более конкретная, она уже описывает конкретные, ну, для нашего отдела и направления задачи, проекты, цифры, то есть KPI, mm -hmm. да, то есть здесь уже больше конкретика. И здесь же могут быть описаны как раз средства достижения, то есть площадки, сервисы, платформы, то есть стратегия такой отпечаток, слепок того, что компании… Культура компании культура принятия решений. Я в этом смысле привношу и в свой отдел, и, возможно, в компанию вот эту культуру ссылаться на этот документ. Я распечатала его, самое важное, повесила, чтобы всегда было перед глазами, чтобы коллеги понимали, для чего они делают ту или иную задачу.
1: Если говорить про общую стратегию компании и mm -hmm. про диджитал-стратегию, про два эти уровня, вот какая-то ревизия, обновление происходит. То есть мы начали с того, что среда вокруг нас очень быстро меняет, а стратегии нет. Ну, э, нет, возможно, наверное, какие-то инструменты есть. Вот я хочу узнать. Для общей стратегии, насколько
2: мне известно, была проведена стратегическая сессия, то есть в прошлом году. Она происходит не так часто, но прямо вот они собрались, сели, обсудили и поняли, что так, что не так. Ну, провели такую тоже ревизию. Я, насколько понимаю, коллеги обновили, прошли снова по списку целей и что-то было скорректировано. То есть это было сделано, но это было сделано всего один раз.
1: Угу, да.
2: Возможно, объемы и масштабы, описанные в стратегии, настолько большие, что собираться чаще, наверное, было бы
1: сложно применительно. У меня небольшой комментарий. да, mm -hmm. Мне очень нравится то, что она рассказывает. Смотрите, тут такой интересный момент. Мы говорим о том, что следовать какой-то разработанной стратегии невозможно, потому что очень быстро меняется окружающая yeah. нас среда. Мы с этим соглашаемся. Мы говорим о том, что какие-то инструменты должны быть, чтобы корректировать да, этот курс. И уж точно мы должны гибко подходить к выбору средств достижения, поставленных целей и так далее. Но вот то, что она сказала про распечатывание и обращение коллег вот к этому документу, это же совсем про другое. Это про дисциплину в культуре компании. Да? Про дисциплину ну я в таком, в, понимаете, в каком, в каком смысле. То в есть каком? дисциплина следования, да? культура следования тем решением, которые мы приняли. И часто стратегию расшатывает не внешняя среда, а делает неадекватным, да? потому что с этим можно справиться. А вот культура компании, которая не… Ну, как бы люди не привыкли, руководитель, главный человек в бизнесе не привык, он привык менять решения каждый день. И вот это то, что не дает как бы внятно и последовательно И вот то, что вы делаете, вы пытаетесь чуть-чуть поменять культуру, ну так, как вы можете это сделать. да Это на самом деле очень здорово, когда такие люди в компанию приходят.
0: Я бы назвала это культура ответственности за принятые на себя решения. Неплохо. Многослойно. Анастасия, а вот вы со своего экспертного опыта расскажите: вот как сейчас, вот в нынешних условиях, нужно разрабатывать маркетинговые стратегии, чтобы она, во-первых, достигала своих целей, и какие особенности нужно учитывать при формировании ее сейчас?
1: Ну, я, наверное, начну с того, что действительно выглядеть эта стратегия может очень по-разному. Она может быть разного объема, иногда достаточно одного листочка буквально. Я просто скажу о том, какие решения точно должны быть приняты да, и зафиксированы в этой стратегии. Самое важное, что ну, такое стратегическое решение, да, это решение о том, как мы хотим в итоге, в результате наших маркетинговых коммуникаций, какими мы хотим быть в голове нашего клиента потенциального. Да? Потому что, когда мы говорим о коммуникациях, мы говорим о том, что мы хотим какими-то оказаться в голове нашего клиента. И вот эта мысль, которая появится, или эта ассоциация, которая появится у него в голове про нас, она будет влиять на его поведение. То есть он будет выбирать наш продукт, а не продукт конкурентов. И для того, чтобы там в голове оказаться, и не просто оказаться, а быть каким-то, нужна последовательность и нужно время вот это как раз то, что требует такой стратегической дисциплины. Должно быть принято решение о том, как мы хотим позиционировать себя. Да, средства могут меняться, мы можем менять инструменты, мы можем по-разному подходить, по-разному упаковывать да, вот это, это позиционирование, но мы должны следовать вот этому стратегическому решению, которое мы приняли. Это, пожалуй, самое важное. Если у вас это есть, в принципе, можно сказать, что у вас есть стратегия маркетинговых коммуникаций, ну и можно здесь вот как бы уже наращивать вокруг то, что в вашей компании вы посчитаете важным. Еще один важный момент, с которым нужно научиться работать компаниям сегодня, это постоянные исследования в модели принятия решения о покупке, постоянное исследование, как твой клиент принимает решение и выбирает продукт в той категории, в которой ты работаешь. Это сейчас все очень гибко и подвижно, поэтому мы должны иметь инструменты да, и выстраивать их в, в том числе и стратегически, держать руку на пульсе клиента буквально, да, то есть понимать, как меняется его поведение и какие внешние факторы на это влияют. Мы сейчас обсудили,
0: что стратегия важна. Стратегия это не какой-то документ на полочке, а видение, к которому мы все идем. И нужна стратегическая дисциплина. Но также мы все помним, что мы в ситуации неопределенности, повышенных различных рисков. И вот мы все взяли на себя обязательства стратегии следовать, но возникает какая-то тактическая условная угроза, то есть какое-то явление, на которое нам нужно реагировать, например, какие-то увольнения или какие-то вот сложности, связанные с применением инструментария, то есть такие тактические вызовы, если мы на них реагировать не будем, то мы, в общем-то, к стратегическому видению не придем мой вопрос в чем? Как сочетать, как балансировать между вот этим видением, к которому мы должны прийти, и вот к этим тактическим угрозам, которые вот у нас сейчас очень много? То есть, если мы не будем на них реагировать, мы дальше полугода-года можем не дойти к этому видению, которое у нас стоит через два года. Мы просто можем не прийти. Вот как сочетать тактическое и стратегическое? Кто первый ответит?
1: Анна. Да, я думаю, Анна. И мне тоже интересно будет послушать, потому что эта проблема реально есть. Это есть. же проблема с ресурсами нашими, да? Чему мы время уделяем?
2: Хороший вопрос, и он такой злободневный. Угу, а, очень. Дело в том, что когда мы приступаем к чему-либо, мы все равно руководствуемся подходом. Я делаю это при помощи чего-то. Мне нужно определить какие-то для себя важные моменты и двигаться. В числе таких важных моментов – это ресурс. Я должна определить ресурс. Есть ли у меня достаточный ресурс для того, чтобы добиться указанных целей. Угу. Вот здесь для руководителей наступает такая непростая задача, потому что ресурс у него может быть как собственный, так и привлеченный. Первое. Ну, казалось бы, пока ничего сложного. Второе. это работа уже не уровня просто сформировать задачу, ее там направить соответствующему коллеге. Здесь нужно выстроить работу команды, чтобы каждый понимал, что его работа является частью работы другого. То есть руководитель должен работать не с отделом, а с командой. Каждый член этой команды должен понимать, свою роль но стратегически я могу объяснить что от них ожидается и вот здесь как раз помогают нам вот эти вот распечатанные цели задачи проекты тактически тактически потому что но мы понимаем что так как ситуация неопределенная первая второе российская действительность я сейчас как бы не лукавлю говорю как есть да у нас все равно могут быть задачи которые не запланированы они откуда-то взялись и почему-то решили что вот вы справитесь с этим лучше, чем другие. И здесь во время тактических вот этих маневров, как совместить тактическое с стратегическим, руководитель в том числе должен понять, да, я сейчас делаю вот эту тактическую задачу, отступаю где-то вот uh -huh. от плана, но я должен подумать, а как по итогам я ее засчитаю в плюс к стратегии. То есть mm. как ее последствия этой задачи можно было бы привязать к большой стратегической цели, с одной стороны. С другой стороны, во время выполнения тактических непростых задач. Потому что тактические задачи не воспринимаются как маленькие, но маленькие задачи, когда их много, занимают, забирают такой серьезный ресурс. И тут сотрудники, которые члены команды, иногда могут быть растеряны, потому что вроде они трудятся над большими задачами, но тут же отвлекаются на небольшие. И тактические задачи задают в этом размеренном движении к цели, Тактически задачи задают аритмию. Я не знаю, как это. Они что-то делают с ритмом, они что-то делают... Эффект с...
0: американских горок, наверное, какой-нибудь. Да,
2: причем он может быть где-то внезапный, где-то где вроде бы ожидаемый, но последствия могут быть не те, к которым ты морально готов. Я к тому, что в ходе этих гонок или горок. Гонок на горках. Да. Не всех коллег можно досчитаться, потому ага. что прочность э, не у всех одинаковая. Я бы просто подытожила бы и сказала бы, что в, в условиях неопределенности роль руководителя она значительно увеличивается, ее значение, ее вес, потому что нужно быть не только человеком, который распределяет задачи и следит за их качеством выполнения. Это человек, который должен вдохновлять. И подтягивать И вовремя реагировать на то, что кто-то не справляется Сейчас не хочется говорить таких фраз Очень громких выживает только сильнейший, Но в какой-то момент Вот этот забег, вот эти спринты Которые вот задаются благодаря тактическим задачам ну Они заставляют проверить команду
0: на прочность
1: И коллективно, и индивидуально мне кажется, это и самого руководителя очень хорошо на прочность <смех>
0: проверяет. И... Можно не досчитаться руководителя.
1: <смех> нет, я думаю, условно. что это как раз возможность так хорошее слово прокачаться. Потому что сейчас действительно ну, вы очень хорошо описали этот вызов. Мне кажется, ну, мне он, по крайней мере, очень Конечно. откликнулся. Да, я вижу его в разных компаниях. Про роль руководителя это очень здорово и важно. И мы понимаем, что это не только ну, как бы ты должен да, для себя понять, что у тебя есть такая роль, что у тебя есть такой новый вызов. В компании все руководители должны это понимать. Я сейчас к тому, что вот роль главного человека в компании, она же тоже меняется. Ну, точно так же он должен почувствовать себя лидером, таким главным носителем вот этой стратегии. Стратегия, да, понятно, которая не как документ. Которая не как документ. И вот эта аритмия и вот эти вот гонки… да. Да, мы должны на всех уровнях компании вот эти импульсы регулировать для того, чтобы все-таки в конечном итоге идти вот к этой цели запланировано. Потому что раскачать лодку вот этими сиюминутными задачами, забыть вообще про то, что у нас где-то да, на, на пыльной полочке есть, это, вообще забыть, что у нас есть какой-то вектор, это очень просто, это происходит очень быстро, к
0: сожалению. Но это происходит очень быстро, и к чему это приводит, вот на, по вашему опыту?
1: Ну, э, приводит
0: это с... к чему-то плохому, или может, хорошему?
1: Не знаю, мне кажется, ну вот мне даже... Сложно вот на эту тему что-то формулировать, потому что, мне кажется, что это очень очевидно, что если ты теряешь вектор, ну как бы ты не, не понимаешь, куда ты идешь ты в конечном итоге нигде и оказываешься. То есть, мне кажется, что это вот как бы капитанское совершенно такое <laughs> заявление. Вот. А, если в этом что-то хорошее, да, наверное, какие-то компании, а, ну, это может быть одна из тысячи, да, вот uh -huh. как это просто рулетка, ну, вот что-то, какая-то возможность, какую-то возможность схватили, побежали, и все получилось. И все потом говорят, ну, вот как бы вот, не было никакой стратегии, все получилось. Но это ошибка выжившего, как мы понимаем, да. а там 999 у них не получилось. И, наверное, рассчитывать на то, что ты окажешься в числе вот, вот этого выигравшего в рулетку. Минимально. Ну, наверное, да.
0: Анна, если бы вы сейчас пришли в компанию, ну, или оказались в том э, периоде, когда нужно вам самой разработать стратегию общую, чем бы вы руководствовались?
2: Мне кажется, я была бы инициатором самого этого процесса создания стратегии, потому что мне надо руководствоваться заданными линиями, да, то есть угу. от чего отталкиваться.
0: Кого бы вы привлекли к созданию стратегии?
2: Обязательно нужно использовать внутренний ресурс. Это если есть маркетологи, исследования маркетинговые. Нужно привлекать отдел продаж абсолютно точно. Самых главных из топ-менеджмента, в процессе вот этого мониторинга или там проверки, правильно ли мы движемся к намеченным целям, нам нужно понять и определить инструмент, а как мы слышим рынок. Рынок меняется, мы меняемся. Что говорят клиенты, что происходит, какие происходят там изменения, потому что все равно компания – это не замкнутая система, мы взаимодействуем. И ну, как бы на рынке есть много других участников. Мы, в свою очередь, производители, мы работаем с поставщиками сырья, uh -huh. соответственно, мы работаем также с, с дилерами, которые реализуют нашу продукцию. То есть здесь много задействованных лиц, но при этом нужно найти работающий инструмент по получению реальной настоящей обратной связи. Не наши домыслы. Очень много бывает, мы вот замыкаемся, нам кажется, что и идеальный образ самого себя мы определили, и цели вроде красивые нам соответствуют, и инструменты хорошо подобрали. Но как это соотносится с реальностью? Может быть, одна из причин, почему не все компании достигают
1: устойчивости, это то, что они не слышат рынок. Да, я здесь абсолютно согласна. И я считаю, что что вот это настраивание в компании, слушание рынка, да, слушание голоса клиента, это самая скучная задача маркетолога, ну и вообще там руководителя да, дела маркетинга, а маркетинг должен этим заниматься. Угу. И поэтому, по моим наблюдениям, 99% компаний не занимаются этим. Это большая проблема, и вот очень хорошо, что вы о ней говорите. Я уверена, что вы начали с этого. Получается, что это и большая проблема, и большая ошибка. И большая возможность, я бы так сказала, для компании... Шанка, когда этим не занимаются. Да, 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 да. Возможность ⁇ это такая рутинная работа, она простая, здесь нет волшебства, у -у -у. но она дает волшебство в смысле результатов, потому что если ты умеешь лучше, чем твои конкуренты, слышать, что вокруг тебя происходит, у тебя скорость реакции на изменение увеличивается ты более адаптивной становишься это как раз вот та основа угу. для гибкости ну, то есть получается компания и
0: стратегия компании перестает быть такой вещи в себе а угу. выходит на рынок Конечно. и становится У нее
1: уши должны быть
0: вещи себе с ушами Анастасия а вы что порекомендуете нашим слушателям которые сейчас стоят или сидят и Например, у них есть стратегия, или когда-то они ее делали и понимают, поняли, что эта вещь важная, но что им нужно сделать, чтобы она действительно работала и приносила результат, как-то подытожить наш а разговор. Если,
1: да, подытожить, если нужно подытожить, я бы рекомендовала не отменять это слово, Вообще, в принципе, вот эту сущность стратегии – это то, с чего мы начали. Не говорить о том, это, это очень сейчас распространено, что, в принципе, стратегия умерла. Не нужно вообще про это говорить. Я бы рекомендовала все таки учиться думать стратегически. Что значит думать стратегически? Это думать долгосрочно, да, думать о вот этих долгосрочных последствиях, тех решений, которые ты принимаешь учиться стратегической дисциплине. Может быть, это сейчас звучит как очень такие абстрактные вещи, но это, это на самом деле вещи конкретные, совершенно а -а -а. конкретные, которыми нужно в компании заниматься, и это компетенции конкретные, которые нужно в себе прокачивать.
0: Спасибо вам большое, гость, что
1: пришли. Анна, спасибо вам, Анастасия. Спасибо, было очень интересно. Анна, здорово было встретиться. Ну,
2: спасибо, взаимно. Я приятно, чудесно провела
1: время с пользой, прям
2: чувствую.
0: Есть над чем подумать угу. и обсудить потом со своей командой. Спасибо слушателям, что слушали нас. Оставайтесь с нами. В следующих эпизодах наши выпускники продолжат рассказывать свои истории. Нам также будет приятно, если вы оставите оценку подкасту и напишите комментарии в вашем подкаст-приложении. До новых встреч! Сегодня всем зачет!